0: Hei, se on Ulla Roistalo. Kuuntelen tilan kautta podcastia. Tänään meillä on aiheena tavoitteet. Näille vuoden lopussa niin sitä on hyvä katsoa taaksepäin, että mitä sitä on oikein tullut tehtyä. Mutta sama, samalla olisi hyvä myöskin katsoa eteenpäin. Semmoinen hyvä analyysi siitä, että missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Aina tärkeää. Ja tällaisia analyysejä me voitaisiin tehdä niin monelle elämänalueelle. Niin työ kuin kuvak perhe tai siis harrastustoimintaa. Nyt puhutaan lähinnä tästä koiraharrastamisesta, harrastamisesta, koska se on nyt kuitenkin... Yrityksen fokuksessa ja varmasti monen kuuntelijankin fokuksessa, että että miltä se mun harrastus, mihin se päätyy. On hyvä olla tavoite, mutta siihen ei kannata fiksoitua sillä tavalla, että että siitä tulee sitä elämääkin suurempi asia. Sellainen, että että matkasta nauttiminen jää kokonaan toissijaiseksi, koska... Loppujen lopuksi siellä tavoitteessahan me ei olla kovin kauaa, koska sitten tulee luonnollisesti uusia tavoitteita ja uusia koiria ja uusia harrastuksia ehkä. Mutta siihen tavoitteeseen työskentelystä niin siihen kannattaa panostaa ja siitä kannattaa myös nauttia ja siitä kannattaa tehdä mahdollisimman mieleinen. Ylipäätänsä tämä harrastustoiminta koirien kanssa Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että se on sekä minulle että mun koiralle mieleistä. Koska jos ei jommalle kummalle ole mieleistä, niin silloin siinä menee joku pieleen. Koska jos mun koiraa ei kiinnosta samat asiat kuin mua tai sen visiot on eri, niin siitä tulee aina klappia siihen, siihen harrastamiseen. Tai tai päinvastoin. Aina se on ikään kuin semmoista dialogia, että että onko meillä samat tavoitteet, ja mitä mä haluan ja mitä toi haluaa, ja kuinka me kommunikoidaan se keskenään keskenään niin, että että me ollaan samalla karttasivulla ja me nautitaan siitä yhdessä tekemisestä. Joskushan käy niin, että me ollaan otettu koira vaikka, Metsästyskoiraksi. meillä on lintukoira. Ja me todetaan, että ei, siitä ei kerta kaikkiaan tuu mitään. Että vaikka koira ei, ei kestä tai se pelkää laukauksia tai, tai äh, se kerta kaikkiaan ei sovellu koska se on niin itsenäinen tai se on seisoja, joka, jota ei saada seisomaan tai näin. Silloin täytyy myöskin semmoisen tavoitteen olla ikään kuin joustava. Että joko niin, että me joustetaan sen tavoitteen kanssa sillä tavalla, todetaan, että tämän koiran kanssa ei nyt käynyt näin. Tai toinen vaihtoehto on, että etsitään sille koiralle koti, jossa se se voi olla se elää semmoista elämää, mikä, mikä sille sopii. Itälä on, on kaksi kertaa on luopunut koirasta, koska se ei, ei ole soveltunut meidän elämään. Ensimmäinen oli sellainen, joka. Sillä oli kaikin puolin hermoissa vikaa, niin kuin sanotaan. Että, mutta perimmäinen syy siihen, miksi se siitä luovuttiin, oli se, että se rupesi olemaan niin aggressiivinen meidän toisille koirille. Että, ja siitä aggressiosta sitten rupesi syntymään myöskin se, että kun meillä oli pieni lapsi. Niin lapsikin alkoi olla Ja siihen tehtiin pitkä tämmöinen työ, että pystyin, pystyin siitä sitten luopumaan. Ja sitten toinen oli oma jo kasvatti, josta luovuin sen takia, että se ei soveltunut siihen mun, mun käyttöön metsästyskoirana. Me ei, meistä ei myöskään koskaan oikein tullut semmoista kunnollista paria. Ja se oli aika kivuli, kivulias prosessi sillä tavalla, että, että kun olen tehnyt niin kuin Ison työn on tuntee kaikki koirat sukutaulussa. On niin valinnut yhdistelmän sillä tavalla, että se on mahdollisimman mieleinen. Ja näin. Niin sitten tulemaan on koira, joka ei sovi siihen omiin näppeihin sillä tavalla, että siitä yhteistyöstä tulisi jotain. Ja itse asiassa näille molemmille koirille kävi tosi hyvin. Ne on pääty sellaisiin perheisiin, jossa ne on, jossa ovat olleet rakkaita ja ovat saaneet harrastaa. Että tämä jälkimmäinenkin niin päätyi sellaisen perheeseen, missä isäntä metsästä on ampunut sille todella paljon riistaa. Ja, ja ne on tosi tyytyväisiä toisiinsa, mutta meillä ei kerta kaikkiaan toiminut se meidän yhteistyö. Et yhden ykköseen mä se avoimessa luokassa sille, silloin sain, mutta... Mutta sekin oli mun mielestä ehkä enemmän semmoinen työvoitto sen kohdalla. Mutta että tämä oli nyt tämmöinen esimerkki siitä, että se ei ole niin kuin myöskään väärin, että jos todetaan, että tämä ei nyt onnistu, niin etteikö siitä koirasta voisi luopua, koska jossain muualla on kerta kaikkiaan parempi. Mutta näin myöskään tarkoita sitä, etteikö näitä asioita voi niin muullakin tavalla ratkaista. Ja yksi vaihtoehto esimerkiksi tuollaisessa tilanteessa on se, että että koira jää kotikoiraksi ja otetaan toinen koira. Tai sitten todetaan, että okei, okay, tämä koira ei nyt sovellut tähän, mutta me jotain muuta. Eli sillä tavalla niiden tavoitteiden, niihin ei kannata jäädä semmoiseen jumiin ja sitä kautta ikään ladata semmoista valtavaa pettymystä siihen, että mikään ei onnistu. Nyt jos me ajatellaan tämmöisten Tavoitteiden asettamista, otetaan nyt esimerkiksi vaikka ensi vuodelle ja koiran elämälle, niin meillä voi olla siis tämmöinen lopullinen tavoite, että se voi olla vaikka se, että mun koirasta tulee käyttövalio. Itsellä ei ole ihan tämän suuntaisia tavoitteita, koska mä koen, että mulla on hirveän vaikea motivoitua siitä käyttövalion tittelistä. Että mulle usein riittää se, että kun mä saan voittaja ykkösen koiran kanssa, niin mä totean, että okei, okay, mä oon pärjätty tänne asti, että sitten me voidaan tehdä jotain metsästellä ihan omia juttuja. mutta että se voi olla vaikka käyttövalio. Tai se voi olla se voittaja ykkönen. Et se on se mun tavoite esimerkiksi mun koiran kanssa. Tai sitten äh, tavoite on se, että se noutaa vedestä kaiken, mitä mä oon sille. Ja on hiljaa passissa. Tai siitä tulee hyvä ja vakoira, joka pysähtyy aina aina riistalle ja Että ei sen aina tarvitse olla mikään tällainen virallinen koetulos. Et, Mutta että olisi hyvä määritellä jotkut tavoitteet, koska tota, muuten käy niin, että meillä ei ole mitään, mitä me tavoitellaan. Me ei tiedetä, mitä kohti me ollaan menossa. Joskus tuolla kurssillakin niin huomaa, että ne ohjaajat, joilla ei ole varsinaista semmoista selkeää tavoitetta mielessään, niin ei myöskään saavuta oikein mitään, koska niillä ei ole motivaatiota välttämättä kouluttaa sitten kunnolla. Sen takia sitä kannattaa aina, aina vähän niin kuin pohtia sitä, että, että mitä varten minulla on tässä, mikä varten mulla on tämä koira, mitä mä haluan sen kanssa tehdä, mitä se mahdollisesti haluaa tehdä. Onko mun tavoitteet siinä, että meillä on yhdessä kivaa? Onko mun tavo- tavoitteet siinä, että mä pystyn ampumaan sille mahdollisimman paljon lintuja ja rusakoita? Vai onko mun tavoite siellä, että mä pystyn kiillottelemaan pokaaleja SMK-voittajana? Koska tällöin, kun me tiedetään se meidän tavoite, niin me voidaan ikään kuin rakentaa, rakentaa niin kuin reitti sinne. Mutta jos ei tavoitetta ole... Niin meillä on lukematon määrä polkuja, joita me voidaan valita. Ja me ei yhtään tiedetä, että mikä niistä olisi kiva. Tai mikä olisi sen arvoinen. Suosittelisin melkein, että, että tehdään ihan kirjallisesti tämä, tämä tavoitteiden määrittely. Ja mulla tosiaan ilmestyi tuossa joulukuun alussa kirja, kun alin lintukorille moderneilla menetelmillä. Ja mulla on täällä semmonen kuin tavoitteiden portaat. Tämmöinen ikään kuin harjoittelutehtävä. Tämä sopii tosi hyvin siihen, että me voidaan määritellä se, että mikä on meidän reitti sinne meidän tavoitteeseen. Eli me vaikka varataan semmoinen kasa-postit-lappuja, eri värisiä postit-lappuja, me voidaan vaikka värikoodata siinä vielä, sitten jos halutaan, niin niitä meidän ajatuksia. Vaikka seinälle tai pöydälle tai... Johonkin sillä tavalla, että siinä on reilusti tilaa siinä ympärillä. Ja sitten me kirjoitetaan se meidän tavoite yhdelle lapulle. Ja sitten me laitetaan se ikään kuin sinne pöydän tai seinän ylimpään kulmaan. Tai mikä se on. Ikään kuin nähdään semmoinen taulu, jonka vaikka oikeassa yläkulmassa on että käyttövalio. Sanotaan vaikka näin. Ja sitten me lähdetään pohtimaan, mitä kaikkea meidän pitäisi... Tehdä, että meidän koirasta tulisi, tai että me saavutettaisiin tämä meidän tavoite. Voidaan kirjoittaa vaikka eri, eri lapuille sinne, että harjoitellaan luoksetuloa ja luovuttamista ja paikallaan oloa ja kykytreenejä ja, ja, ja kuohajukentässä ja uimista ja vetemenoja. Koitetaan, koitetaan käydä ikään kuin mahdollisimman yksityiskohtaisesti läpi se, että mitä kaikkea me tarvitaan sinne. Nämä voi tulla ihan sekalaisessa järjestyksessä, koska me tar- tarkoitus on kuitenkin niin, että me järjestetään ne sen jälkeen niin semmoiseen ylenevään järjestykseen, ikään kuin tehdään tavoitteiden portaat. Sitten kun mä on te- käytetty tämä läpi, riihilä, kannattaa joskus olla tai aika useinkin kannattaa olla joku toinen, joka auttaa siinä. Joku sellainen ihminen, joka joka, tietää jotain tai paljon, tai on vaikka kasvattaja tai kouluttaja tai mentaalivalmentaja, tai joku semmoinen, jolla on visio, näkemys, mitä kaikkea tähän voitaisiin tarvita. Ja sitten kun meillä on, se meidän ajatukset on, on ikään kuin laitettu paperille, niin sitten me ruvetaan järjestelemään niitä ikään kuin tämmöiseen suoritusjärjestykseen. Et, et jos meillä on vaikka pieni pentu, millä me laitetaan tämä tavoite, niin me aloitetaan sieltä, että se tuntee nimensä ja, ja osaa tulla luokseen ja se tykkää kantaa asioita ja näin. Et lähdetään sieltä rakentaa, laittamaan päällekkäin niitä, ikään kuin niitä ä, käytöksiä ja mitä, mitä kaikkea pitäisi käydä läpi. Ja ä, sitten Laitetaan ne niin kuin järjestykseen. Ja tässä voi käydä myöskin niin, että tai kannattaakin tehdä, jos huomaa, että sieltä tulee ikään kuin monenlaisia portaita tai monenlaisia polkuja. Et meillä on vaikka noutopolku erikseen, niin me suunnitellaan. Ensin on ensin motivaatio ja sitten on tarttuminen ja sitten on pito ja sitten on tämä ja tuo ja ohjaukset ja vesinoudot ja, ja, ja mitä kaikkea lämpimän ja... Niin kuin näin. Et ikään kuin käydään läpi, mitä kaikkea sen koiran pitäisi niin kokea ja mitä meidän pitäisi niin mahdollistaa sille koiralle, jotta se voisi päätyä sinne, sinne meidän tavoitteeseen. Näihin kaikkiin polkuihin niin, 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 tota, ne voi myöskin lähteä sitten viemään sinne ikään kuin siinä pyydellä tai seinällä niin viedä sinne on kohti tavoitetta. Mä olen pohtinut näitä meidän asioita, mitä me tarvitaan tämmöisen valmiin lintukoiran tai lähes valmiin lintukoiran aikaansaamiseksi. On, se ei oikeasti ole vain yksi suora reitti, vaan siellä on monta sellaista pientä polkua, mitkä pitäisi käydä loppuun asti. Siellä on vaikka, vaikka pysähtyminen, käydään pysähtymispolku, sitten tehdään noutopolku, sitten, sitten tota noin, niin tehdään hakupolku. Ja sitten riistapolku. Millä tavalla me voidaan viedä, viedä koira niin, että se oikeasti siis oppii ne kaikki meidän tarvitsemat taidot. Nyt tämä ei ole niin monimutkaista kuin se, miltä se kuulostaa, koska niitä taitoja he ei loppujen lopuksi ole mitenkään ihan hirveän paljon. Ja kaikki niin pohjautuu näihin peruskäytöksiin. Et mitä, mitä paremmin se meidän koira osaa peruskäytökset, niin sitä helpompi siihen päälle on ikään kuin latoa lisää taitoja. Että jos meillä ei ole peruskäytöksiä, niin meillä ei oikeastaan ole mitään muutakaan. Nämä tällaiset niin tavoitteellisen kouluttamisen suunnitteleminen on tosi tärkeää. Sen takia mä tuohon kirjaakin sitten olen laittanut tämmöisiä koulutussuunnitelmia näille peruskäytöksille, jotta se ikään kuin selkiytyisi se, että mitä kaikkea sen koiran pitäisi hahmottaa, mitä ennen kaikkea meidän pitäisi hahmottaa, että me voidaan kouluttaa se sille koiralle tai että se oppii sellaisia asioita, mitkä on, on niin kuin sille meidän harrastukselle, yhteiselle tekemiselle mielekkäitä. Ylipäätänsä niin minusta on järkevää, että eh, tavoitteet kirjataan ihan kirjallisesti. Et ihminen ottaa kynää ja paperia ja lähtee tekem- niin kuin suunnittelemaan asioita. Koska jos meillä ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa, niin mehän saadaan just sitä, mitä sattuu tulemaan? Tähän on ollut minulla semmonen tyypillinen, ikään kuin haasteitella, että mä vaan lähden tekemään. Mulle ei ole mitään suunnitelmaa. Ja sitten mä totean, että eihän että tätä voi tällä tavalla tehdä, kun ei tässä tule oikein mitään. Ja mitä me ollaan nyt tässä oikein tekemässä? Et, et jos me ollaan suunnitelmallisia, niin, niin siitä tulee aina parempi. Että nythän me ollaan ihmiset hyvin erilaisia persoonilta. Ja itse en ole pedantti, siis ollenkaan, et mä olen aina semmoinen, että mä olen, niin kun, mä olen jo tekemässä, kun muut Mutta se ei ole sillä tavalla hyvä, kannattaa ensin pysähtyä ja miettiä, että mitä me oltiin tekemässä ennen kuin me lähdetään toteuttaa jotain suunnitelmaa. Myöskin siinä, kun me suunnitellaan, niin meille kristalloituu se, että nämä asiat ei tulekaan ihan kädenkäänteessä vasemmalla kädellä. Et hirveän harva koira on sellainen, että sen oikeasti voi kouluttaa ihan vasemmalla kädellä. Meillä on ollut yksi semmoinen, mä en käsitä, miten siitä tulikin niin ihmeellisen hyvä, koska se tuli silloin, kun meillä oli puolivuotias vauva. Sillä ei, tota, ei ollut emäntää, ei ollut isäntää siinä vaiheessa, koska tää oli tämmöinen astutuspalkkio-koira, joka oli tarkoitus sijoittaa. Ja sijoituskoti ei löytynyt. Se oli ensin meillä jonkun aikaa. Sitten se meni kaverin luokse, joka omistaa sen puoliksi. Ja sitten mä totesin sen ollessa vuotias, että mä otankin tämän kotiin, että tämä tarviikin vähän enemmän koulutusta. Ja siitä se jäi meille. Ja sitten mun mies lähti sitä rakentamaan. Niillä on ihan valtava hieno suhde, mutta sillä ei ollut aikaa tehdä. Et se oli melkein vuoden vanha ennen kuin mä otin sen niin kuin täysin haltuun ja tein, tein sen kanssa mitä silloin tein, tein kaksi pientä lasta ja näin. Niin siitä tuli siis ihmeellisen hyvä. Mä, mä en oikeasti tiedä, että miten se onnistui. Mutta tosiaan meillä on ollut siis yli kymmenen koiraa, mullakin on ollut aikuisena. Ja kyllä niiden kaikkien kanssa on ollut omat haasteensa. Ei ne ole tullut vasemmalla kädellä. Ja jotkut on vaatinut siis tosi isonkin työn tietyissä asioissa. Mutta tämä iso työ on osittain johtunut siitä, että mä en ole ollut tarpeeksi suunnitelmallinen. Mä en ole tiennyt, mitä tämän koiran pitäisi osata. Tai mulla ei ole ollut suunnitelmaa ja mä en ole saanut pyytää apua. Paljon helpommalla olisi päässyt, jos olisi vähän suunnitellut. Meidän kannattaa tehdä ensinnä tämmöinen kokonaisvaltainen suunnitelma, että Miten edetään? Ja sitten me lähdetään pilkkoon niitä pienemmiksi pätkiksi, niitä niitä asioita, mitä me kuulloinkin tavoitellaan. Ja nyt jos me ajatellaan tätä suunnitelman tekemistä, niin siellä ensimmäinen asia, mikä minusta kannattaa lähteä pohtimaan, on se motivaatio. Mikä on minun motivaatio, mikä on koiran motivaatio. Lähteä sitä rakentamaan, sitä suunnitelmaa myös siltä pohjalta, että se olisi meille mahdollisimman motivoiva Meillä voi olla tämmöinen tavoite, kartta tai treenisuunnitelma tai tämmöinen. Meillä voi olla se, niin kuin tosiaan vaikka koko koiran eliniäksi, koko koiran harrastusijäksi, jollekin tietylle harrastukselle, jollekin tietylle käytökselle, jollekin tietylle treenikerralle. Että näitä suunnitelmia äh, on monenaasteisia. Näistä on ehkä se kaikkein tärkein on... Tärkeimmät on se, että me tiedetään päämäärä ja sitten me tiedetään, että missä kohtaa me ollaan nyt menossa. Sitten mitä koidan tarvitsee seuraavaksi oppia tekemään, jotta se, me voitaisiin edistyä tässä jutussa. Itelle on ollut tosi hyödyllistä se, että mä olen oppinut pilkkomaan asioita, koska mä oon oppinut ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia. Ja sitten mulla ei ole ollut liian suuria odotuksia. Asioiden kanssa. Se on ollut ikään kuin armollista niin kuin sekä mulle että sille koiralle, että, että mä tiedän mikä meidän tavoite on ja sitten mä tiedän, missä me ollaan menossa ja mitä me tarvitaan seuraavaksi, niin mä en oo silloin kuvitellut, että tämä on jotenkin. Mulla ei ole liian suuri kuvitelmia. Ja mun ymmärrys sitä koiraa ja myös ehkä semmoinen armollisuus itseä, siis tätä meidän koko prosessia kohtaan on ollut suurempi, kun mä oon ymmärtänyt niin kuin koko tavoitteen ja osatavoitteet. Koska mikään ei, ei synny sillä tavalla, että me vaan niin toivotaan, että se tulee. Et sama kuin aikoinaan opetin koirille noutoa sillä tavalla, että mä heittelin vaan niille Esineitä ja sitten mä ihmettelin, että miksi en osaa luovuttaa. Niin sen jälkeen, kun mä olen ymmärtänyt, että ne pitäisi eka opettaa luovuttamaan ennen kuin ne osaa sitä luovuttamista, niin sen jälkeen kouluttamisesta on tullut niinku selkeästi niinku parempaa, se tuu miellyttävämpää, se ei tuota niin paljon sellaisia negatiivisia tunteita. Kun aikaisemmin. Et useinhan ennen mulla oli semmoisia, mä yritin liian isoja kokonaisuuksia ja sitten aina treenien jälkeen oli semmoinen tunne, että paskat, että ei tästä tule mitään, että mä myyn koirat seuraavalle vasta tulialle ja sitten mä rupean lipläämään pitsiä. Mutta se ei ole se, mitä me halutaan, että siellä meidän koulutuksessa tapahtuu, että mulla tai mun koiralla on jatkuvasti paha mieli tai säännöllisesti paha mieli. Et kun me voidaan siellä Koulutuksessa myöskin suunnitella sitä niin, sitä sanotaan virheettö, virheettömäksi oppimiseksi, niin että se koira koko ajan onnistuu siinä mitä se tekee, ja sitä kautta se ei tee virheoppimista, niin sitä kautta me päästään niin parempaan lopputulemaan. Et virheiden teko on inhimillistä, niin mutta meidän pitäisi hyväksyä se, että virheiden tekeminen kuuluu oppimisprosessiin. Se on sallittua tehdä virheitä ja niistä ei tarvi rankaista, koska virheistä rankaseminen on aina sellainen, mikä opettaa olemaan tekemättä ylipäätään yhtään mitään. Että jos aina virheistä huomautellaan, niin sitten yrittäminen häviää ja se on haitallista tämän meidän meidän niin kuoppimisprosessin ja tavoitteiden kannalta, jos koira toteaa, että mä en pysty tähän näin, koska tämä ei jatkuvasti virheitä. Et osa koirista on ihan hirveän herkkiä sille, ja se saattaa muodostaa niille semmosen ikään kuin oppimisen esteen. Ja meidän ohjaajan tehtävänä on raivata pois niitä esteitä. Ja yksi tämmöinen esteiden poisraivaamiseen, Toimiva työkalu on juuri se, että me suunnitellaan, me treenataan tavoitteellisesti ja me suunnitellaan meidän treenit. Sitä kautta siitä tulee kaikin puolin rennompaa ja järkevämpää siitä siitä meidän, meidän prosessista. Eli nyt jos suunnitellaan sitä meidän ensi vuotta, vaikka kokonaisuutena, niin asetetaan sinne vuodelle joku tietty tavoite tai joku tietyt tavoitteet, kirjataan vaikka ylös. Sitten lähdetään sieltä pohtimaan, että mi- millä tavalla me mennään yhdessä sinne meidän talotteeseen. Mulla esimerkiksi nyt on tuon meidän Tofelinan kanssa, joka on siis tämä mun nuori koira, niin on semmoinen tavoite, että me startataan syksyllä SPM: kokeessa ja ja Meillä on siis viime vuodelta jo vesityöpisteet suoritettuna, tai vesityö on hyväksytty, niin kuin se spanieleilla menee, ja sitten syksyllä voidaan päästä, päästä sitten mahdollisesti kokeisiin. Mutta että se, mitä mä tarviin nyt sille, on se, että meillä tulee vielä vahvistuu se, että lentävästä linnusta luovutaan, että kun lintu lähtee liikkeelle, niin se... Siihen se on se mun, mikä on yksi tavoite. Ja toinen tavoite on, on se, että se kantaa painavia. Selkeästi nyt huomaan, että isot esineet ja isot linnut on sille ongelma. Tai mä tykkään ongelman sanassa sohaaste. Eli mun pitää lähteä rakentaa sille painavaan esineeseen tai riistaan tarttumista. Se on toinen pysähtyminen riistalle. Painavan kantaminen. Ja sitten kolmas asia on se, että mä saa se hau pysymään niin, että se ei edistä. Ja näiden ympärille mä lähden nyt sitten rakentaa ensi vuoden treenejä. Ja ne pitää pilkkoa sitten vähän pienemmäksi, että mitä, mitä, mitä me oikeasti tehdään. Että tehdään hakua etupalkalla, tehdään hakua takapalkalla. Eikä niitä muuten kannata olla ihan hirveän montaa niitä tavoitteita per vuosi, eli yksi kaksi tavoitetta lähdetään sinne työskentelemään, pilkotaan, suunnitellaan treenejä, minulla me, me, on kahdeksan kuukautta aikaa nyt tehdä ja sitten suunnitellaan pikkuhiljaa se, että miten edetään ja sitten toivon mukaan ainakin yhden kerran startataan syksyllä. Katsotaan kuka käy, jos hyvin käy, niin käy hyvin jos käy huonosti, niin sitten käy huonosti. Ei se niin vaarallista oh. Nyt vaan kaikki kynä ja paperia esille. Mäkin taidan ottaa, ottaa tota kynä ja paperia. Ja oikeasti piirtää ja kirjoittaa itselläni treenisuunnitelman koko keväälle ja kesälle. Sitten sitä kautta toivon mukaan pääsen ikään kuin sinne tavoitteeseen. Et en usko, että koiran puolelta on mitään, mitään ongelmaa tavoitteen saavuttamiseen. Et se vaikuttaa ihan kaikin puolin mukavalta tyypiltä harrastaa sen kanssa. Mutta tosiaan pieniä, pieniä haasteita on, on siellä matkaparella. Tuohon tavoitteeseen niin siihenkin voi myös listata vähän semmoisia haastekohtia. Eli nyt jos me piirretään tai laitetaan itsellemme tämmöinen tavoite, niin sinne voi myös vaikka niihin postit-lappuihin niin kirjoittaa ne haastekohdat. Ja sitten vielä siitä ikään kuin lähtee ratkomaan sitä, että milleen mä pääsen tästä haasteesta yli. Että miten mä taklaan sen niin, että et se ei enää ole niin iso haaste, tai se ei ole haasteena ollenkaan. Sitä kannattaa aina, aina pohtia myöskin ne haasteet sinne tavoitteisiin, koska useinhan ne ei niinku vaan ratkea sillä tavalla, että me pannaan se pää sinne ja todetaan, että, että jos mulla on sekä pää että pensaassa ja sormet korvissa, silmat kiinni, niin ongelmallakaan olemasta, sille ei käy niin ihan omalla kokemuksella, niin sitten tulee vaan isompi haasta. Se näistä tavoitteista tällä kertaa, toivottavasti teillä on ollut hyvä vuosia. Mulla on ainakin ollut, ollut sekä tosi haastavaa että, että mielenkiintoinen vuosia. Haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, harjoittelijoita ja asiakkaita siitä, että meillä on ollut näinkin hyvä vuosia. Toivon, että ensi vuonna nähdään ja keksitään myös ka- kaikkia kivoja juttuja. Ja podcastiinkin tulee lisää jaksoja. Ei mulla muuta, se on morta